0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...Clásica en Radio María... ...dirigido por José Vicente Molina.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina... ...quien les va a acompañar... ...y les agradece su atención. Vamos a iniciar el programa... ...saludando a la Virgen María... Y encomendando las intenciones de Radio María de todos sus oyentes y benefactores y muy en especial de los enfermos y las personas que están en el sufrimiento y el dolor para que ella les consuele y les conforte. Hoy vamos a escuchar el Ave María de Franz Schubert a modo de oración y lo vamos a escuchar en una versión cantada por la soprano Cheryl Studler acompañada por la London Symphony Orchestra dirigidos por John Marin. Y con esta bella oración del Ave María, iniciamos el programa de hoy. Este Ave María, de Franz Schubert, nacido en Viena en 1797 y fallecido en la misma ciudad en 1828. La obra tuvo origen en las Schubertiadas allá por el año 1825, que como ustedes recordarán y ya les he comentado, eran unas desenfadadas reuniones semanales, en casa de un caballero muy ricachón donde se recitaba poesía y se interpretaba música con Schubert al piano. Entonces, Franz Schubert compuso una serie de siete canciones y a la sexta le adaptó la letra en latín del Ave María, siendo probablemente esta obra la que más popularidad le ha dado a Schubert. La hemos escuchado en versión de la soprano Sheryl Studer con la London Symphony Orquesta. ...dirigida por John Marin.
0: Los domingos de 1 a 2 de la madrugada... ...clásica en Radio María.
1: En esta noche vamos a continuar con la serie de programas... ...que estamos dedicando a Ludwig van Beethoven... ...y en concreto hoy a su novena sinfonía, con el deseo de ofrecer a todos ustedes una de las obras primordiales, como digo siempre, imprescindibles del repertorio orquestal, como son las sinfonías de Beethoven. Y llegamos ya a la última de las mismas, la novena, considerada la sinfonía más grande de todos los tiempos. Por la larga duración de la novena, la dividiremos en dos programas, el de hoy y y el próximo que les acompañe un servidor, dentro de quince días, Dios mediante. Ludwig van Beethoven, nacido en Bonn en 1770 y fallecido en Viena en 1827, nació en una familia de músicos, su padre Johann, cantante de capilla y compositor, y el abuelo, llamado también Ludwig, intentó hacer del pequeño un nuevo fenómeno Mozart, como hemos comentado en alguno de los programas anteriores. No son muchos los artistas de los que se pueda decir que hayan grabado a fuego su nombre en la historia de la música, pero sin duda Beethoven es uno de esos elegidos. Su música se reconoce al instante en cada lugar donde una orquesta esté interpretando sus composiciones. Es así como una de sus obras emblemáticas, la Sinfonía número 9 Opus 125 en Re menor, sinfonía coral, estrenada ante una multitud el 7 de mayo de 1824 en Viena. Ha trascendido a tal nivel que no sólo ha pasado a ser el himno de la Unión Europea, una parte de su cuarto movimiento, sino que se ha convertido en un verdadero símbolo mundial, una de las más excelsas creaciones que ha presenciado la historia de la humanidad. Beethoven es considerado el nexo entre dos periodos como lo fueron el clasicismo y el romanticismo. Es posible entender su obra a lo largo de tres periodos. El primero va desde 1794 a 1800 y es considerado como el término del clasicismo. La segunda etapa va de 1800 a 1815, denominada como la transición, Aquí sus obras musicales ya poseen características más románticas. Y finalmente el tercer periodo, que va desde 1815 hasta su muerte en 1827, es donde compondrá la novena sinfonía, siendo esta considerada como su obra cumbre, la cual en el cuarto movimiento introduce el uso de la voz para cantar La oda a la alegría de Friedrich Schiller. Transcurrirá una larga pausa en la creación sinfónica beethoveniana tras la terminación en 1812 de la octava sinfonía. Doce años fueron necesarios para que Beethoven concibiese y concluyese la gran sinfonía con coro final sobre la Oda a la Alegría de Schiller. Para gran orquesta, cuatro solistas y coro a cuatro voces. Durante estos años, a pesar de encontrarse en la cima de su gloria mundana, el maestro tendrá que soportar nuevas preocupaciones. A su progresiva dolencia del oído y a un ya delicado estado de salud se unirán dificultades económicas y agotadores pleitos familiares. Sin embargo, será en este largo periodo de difíciles penurias, comprendido entre la octava y la novena sinfonía, cuando surgen algunas de las obras más grandiosas del catálogo beethoveniano, como las variaciones Diabelli y las cinco últimas sonatas para piano, como también la Misa Solemnis. Volvamos a la novena sinfonía a la que hoy vamos a dedicar el programa. Tiene una duración aproximada de 74 minutos. Posee cuatro movimientos. Primero, Allegro manon tropo un poco maestoso. Segundo, molto vivace. Tercero, adagio molto e cantabile. Y cuarto y último movimiento, Presto, Allegro Presto, Allegro donde está incluida la Oda a la Alegría de Schiller, en la que el maestro llevaba madurando y trabajando durante varias décadas de su vida. Vamos a escuchar el primer movimiento de esta novena sinfonía, que empieza de forma poderosa con un tema principal que transcurre en escalas y variaciones trepidantes con incisos más adelante para los momentos líricos nuevamente interrumpidos por la intensidad titánica de la composición Escuchemos este primer movimiento de la novena sinfonía en re menor opus 125 de Ludwig van Beethoven en versión de la Berliner Stagappel dirigida por Daniel Barenboim Primer movimiento alegro manón tropo un poco maestoso. Acabamos de escuchar el primer movimiento de la sinfonía número 9 en re menor opus 125 de Beethoven. Primer movimiento alegro manontropo, un poco maestoso, en versión de la Berliner está dirigida por Baren
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a...
1: Como les comentaba anteriormente, esta obra, ya la novena sinfonía, la última de las sinfonías de Beethoven, es ya del periodo de madurez, del periodo romántico totalmente, en la que Beethoven buscaba la perfección y la que había estado madurando a lo largo de casi 30 años. El segundo movimiento, que vamos a escuchar a continuación, Molto vivace, es calificado por algunos cronistas como el infierno en llamas, por la contundencia y velocidad del mismo. Es suavizado majestuosamente en la recapitulación. Escuchemos este segundo movimiento, Molto vivace, a la Berliner Stadkappel, dirigida por Barenboim. Realmente, yo no sé a qué cronista se le ha ocurrido calificar esto como el infierno en llamas.
0: No, no es el infierno en llamas. ¿Cómo va a ser el infierno en llamas?
1: Efectivamente, lo que a un servidor le sugiere esta música del segundo movimiento, Molto Vivace, de la Sinfonía número 9, en Re menor, Opus 125, de Beethoven, es todo lo contrario, me sugiere belleza, armonía diálogo y alternancia entre las voces instrumentales, concordia y, sobre todo, mucha alegría. Pues bien, en esta versión que hemos escuchado de la Novena Sinfonía de Beethoven, en versión de la Berliner Stakeppel, dirigida por Daniel Barenboin, finalizamos el programa que hoy hemos dedicado íntegramente al compositor alemán, y a los movimientos primero y segundo de su novena sinfonía en re menor opus 125. Les ha acompañado José Vicente Molina y les emplazo para dentro de 15 días continuar con los movimientos tercero y cuarto de esta gran maravilla de la música como es la novena de Beethoven. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.